0: Willkommen, auch von meiner Seite, zu diesem Gottesdienst. Diese Alexa Fäse hat sich einige Gedanken zum Thema Mut gemacht und einige spannende Beobachtungen gemacht. Und das möchte ich auch gerne mit euch heute Morgen machen. Ein paar Beobachtungen zum Thema Mut. Denn ich habe mich jetzt wirklich lange mit dem Thema Mut, fast mein ganzes Leben, mit dem Thema Mut auseinandergesetzt. Das ist so ein Herzensanliegen von mir. Ich glaube, dass Mut und Unerschrockenheit seine so eine ganz wichtige Zutat sind für ein gelingendes Leben, für ein blühendes Leben. Und wir sind noch nicht bei der Predigtkampagne, das Leben zum Blühen bringen, aber Mut hat ganz viel mit gelingendem Leben zu tun. Und ich bin eben als Kind kein besonders mutiges Kind gewesen. Also ich gehörte eher zu den Heimwehkindern, also bis ich zehn oder elf war, habe ich mich nicht getraut, bei meiner Tante zu übernachten. Ich weiß noch, wie ich dort mal übernachten sollte. Und meine Eltern sind weggelaufen und dann habe ich sie, hat sie mich festgehalten in der Hand und ich habe sie in die Hand gebissen und bin meinen Eltern hinterhergerannt, weil es mir so schwer gefallen ist, außer Haus zu sein. Ich gehörte zu den Kindern, die nachts um das Bett geschaut haben, abends, ob ein Monster drunter ist. Und wenn meine Eltern ins Theater gegangen sind und der Babysitter kam. Dann hing ich prophylaxisch schon mal über der Glowschüssel weil ich so ähm, dachte, ich muss sicher brechen, wenn die nicht da sind. Äh, da passiert ganz Schlimmes. Also die Babysitter hatten es schwer mit mir. Und irgendwann habe ich gemerkt, als ich Christ wurde, und wahrscheinlich auch durch Veränderungen in der Pubertät, dass Mut eigentlich ein ganz kostbares Gut ist, dass Mut ganz viel bewirkt im Leben. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass Mut unser Können verdoppelt. Ich habe gemerkt, Mut verdoppelt unser Können. Bei ganz vielen Dingen ist es Zaghaftigkeit und Ängstlichkeit, die uns daran hindert, das Potenzial zu leben, das wir haben, ob beim Singen oder Musizieren oder auf der Bühne stehen oder was vortragen, Mut, verdoppelt unser Können. Und dann habe ich versucht, diesen Mut zu trainieren und bestimmte Dinge zu tun, wo man Mut braucht. Da komme ich gleich noch dazu, weil Mut halte ich für ganz wichtig im Leben. Und ich habe ein paar Beobachtungen gemacht zum Thema Mut, die würde ich gerne mit euch teilen, um dann bei einer ganz entscheidenden These zu landen heute. Also mein Haupt, mein Kern ist diese These, die ich jetzt mit euch entwickle, indem ich euch zunächst einmal ein paar Beobachtungen schildere. Und die erste Beobachtung, die ich zum Thema Mut gemacht habe, und wahrscheinlich könnt ihr diese Beobachtungen bestätigen, sind auch nicht neu, Neues für euch, ist, Mut ist kein Automatismus. Mut ist kein Automatismus. Vielleicht habt ihr das auch gemerkt, Mut vergrößert sich nicht automatisch im Lauf des Lebens. Ängstlichkeit dagegen ergibt sich von ganz alleine. Ängstlichkeit muss man nicht trainieren, Mut hingegen sehr. Aber da habt ihr auch schon gemerkt, wenn ihr Kinder habt, ich muss einem Kind nicht beibringen, ängstlich zu sein. Das ist es von ganz alleine. Ich muss ihm aber immer wieder zeigen, was es heißt, mutig zu sein. Hallo, ihr Eltern, habt ihr das auch schon gemerkt? Kinder sind erstmal ängstlich, von Natur aus, vorsichtig. Und man muss mit ihnen einen Weg gehen, dass sie mutig werden. Und wenn man nicht aufpasst, dann nehmen im Laufe der Zeit die Ängste, die Vorsicht und auch die Bedenken zu. Also mindestens mir ist das so gegangen. Nachdem ich den Eindruck hatte, so als junger 20-Jähriger, zwischen 20 und 30, dass ich mit meinem Mut gut unterwegs bin, auch so in der Gemeinde, habe ich gemerkt, dass wenn ich nicht aufpasse, dann nehmen tatsächlich meine Bedenken, meine Vorsicht und meine Ängste zu. Ich habe erleben müssen, dass mutige Entscheidungen meinerseits Menschen doch verletzt haben. Bestimmte Projekte, die man mutig angegangen ist, sind an die Wand gefahren. Krisen in der Leiterschaft und der Weggang guter Freunde aus der Gemeinde haben Spuren hinterlassen. Große Anstrengungen, um einen Aufbruch haben am Ende nicht viel bewirkt. Vor allem das Scheitern meiner Ehe und die darauffolgende Scheidung haben mir einen enormen Dämpfer verpasst. Und vielleicht erging es uns allen da ganz ähnlich. Man hat irgendwo Enttäuschungen erlebt, man hat mit bestimmten Dingen richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht schlechte Erfahrungen mit Leitern, mit einem bestimmten Frömmigkeitsstil oder mit Kleingruppen. Vielleicht hat man etwas gewagt, etwas riskiert und wurde dann am Ende heftig dafür kritisiert. Und plötzlich, wenn man davon genug erlebt hat, verstärkt sich in einem der Wunsch, im Leben lieber auf Nummer sicher zu gehen. Das wächst so unmerklich, das Bedürfnis, in Zukunft möchte ich eher auf Nummer sicher gehen. Möglichst keine Verluste mehr erleben. Möglichst keine Enttäuschungen mehr erleben, keine Krisen auslösen, es am besten allen recht machen. Keine Fehlversuche mehr, keine Misserfolge mehr, keine Konflikte mehr. Möglichst wenig riskieren, halte den Ball flach, sagt irgendeine Stimme in uns. Nie wieder schuldig werden, sich keine Fehler mehr erlauben, möglichst keine Scham empfinden zu müssen, weil man etwas vor die Wand gefahren hat möglichst wenig Kollateralschäden verursachen mit dem, was man so tut und entscheidet. Und am Ende, habe ich auch in meinem Leben gemerkt, lande ich in diesem Lebensmodus Play It Safe. Geh auf Nummer sicher. Kennt ihr denn auch so Play It Safe? Und ich habe gemerkt, wie ich dort irgendwo gelandet bin. Nach vielen Jahren als Pastor, als Mensch im Leben, mit all den Erlebnissen, Entscheidungen, am Punkt zu sein, wo ich sage, Play It Safe, ich möchte nichts mehr riskieren, ist mir zu anstrengend, ich habe keinen Bock mehr drauf. Play it safe. Und ganz schnell wird man dabei zu einem Menschen, der lieber im Boot sitzen bleibt, als aus Wasser zu steigen. Man verwaltet lieber das Alte und Bekannte, statt Neues zu wagen. Und aus der so geschätzten Gründerkultur wird plötzlich eine Begründungskultur. Du musst mir schon ziemlich gut begründen, warum ich dies so machen sollte oder jenes ausprobieren sollte. Das muss ich mir gut begründen, denn ich bin nicht mehr so mutig und wagemutig und risikobereit. Für alles braucht es plötzlich einen sehr guten Grund, Grund sonst lassen wir die Finger davon. Und anstatt Neues zu fördern, statt aufgeschlossen für neue Ideen zu sein, stehe ich plötzlich auf der Bremse. Man wird zum Bedenkenträger. Bedenke dies, bedenke jenes. Hast du daran gedacht? Willst du das wirklich riskieren? Denk doch mal an die Folgen. Und wir hören diese Stimmen der Bedenken, die einen weiteren Schlag gegen unseren Mut führen. Und am Ende ist nicht mein Gottvertrauen, sondern meine schlechte Erfahrung. Das, was meinen Glauben steuert. Und sie werden auf einmal zu meinen wichtigsten Ratgebern im Leben. Und ihr könnt euch selbst überlegen, an welchem Punkt befindet sich gerade dein Mut, deine Risikobereitschaft, dein vage Mut. Wie stark dominiert dich Vorsicht und Ängstlichkeit im Leben? Und da komme ich zu meiner zweiten Beobachtung. Ich habe festgestellt, nicht nur, dass Mut kein Automatismus ist, sondern dass unser Mut ein Stück funktioniert wie ein Muskel. Mut ist wie ein Muskel unserer Seele, so wie der Bizeps der Muskel eines Arms ist. Und wir alle wissen von Muskeln, wenn wir sie nicht einsetzen, wenn wir sie sozusagen nicht benutzen, wenn wir sie liegen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann verkümmern sie, dann bauen sie sich ab. Zu lang genug einen Muskel nicht bewegen, weil du vielleicht für drei Monate im Krankenhaus liegen musst, dann musst du mit viel Aufwand und Physiotherapie diesen Muskel wieder trainieren. Er baut sich ab. Und ihr Lieben, genauso passiert es mit unserem Mutmuskel. Dieser Mutmuskel baut sich ab, wenn er nicht eingesetzt wird. Wenn wir im Lebensmodus Play It Safe verharren, dann wird es immer schwieriger, wieder Mut zu entwickeln, weil sich dieser Mut abbaut. Weil das Risiko ein immer größerer Berg vor mir wird, den ich immer weniger überwinden kann. Der Schritt aufs Wasser wird immer schwerer, je länger ich im Boot sitzen bleibe. Und aus dem Grund muss man diesen Muskel trainieren. Und ich gebe euch ganz am Ende der Predigt ein paar Ideen, wie man den Mutmuskel trainieren kann. Und das meiste davon wird sich sehr ungemütlich anfühlen. Dann ist es genau das Richtige. Ich habe ja meiner... Bewerbungsunterlagen oder wo war das, steht es glaube ich im, im Profil, als, als man uns vorgestellt hat, steht ja, dass ich 30 Jahre lang Schlangen hatte als Haustiere. Das war so ein Schritt, meinen Mut zu trainieren. Ich habe zwar nie ähm, Giftschlangen gehalten, das ist äh, nicht Mut trainiert, das ist äh, Lebensgefahr trainiert, aber ich hatte drei Meter lange Riesenschlangen und wenn ich die noch hätte, dann wüsstet ihr, was ich heute dabei hätte. Und wozu ich euch einladen würde am Ende dieses Gottesdienstes. Also die Winjat hat das erleben müssen. Da habe ich eine Bibelstelle vorgelesen, wo es um Mut ging. Ich habe gefragt, wer hat Mut, wer hat Glauben. Dann haben sich ein paar Dummköpfe gemeldet sozusagen. Und dann, dann habe ich aus einer Kiste, wo niemand was ist, drin war, meine drei Meter große Tigerpüter rausgeholt. Und dann mussten die, wie es in der steht, Schlangen aufheben und es wird ihnen nicht schaden. Aber ich habe sie nicht mehr. Insofern seid ihr glimpflich davongekommen. Hierher zu ziehen, unsere Familie zu verlassen, unser Heim zu verlassen, wo wir viele Jahre waren, das hat unter anderem auch den Aspekt gehabt, dass wir gemerkt haben, wir müssen einen mutigen Schritt in unserem Leben tun, um unseren Mut weiterzuentwickeln. Wenn wir mehr, und da komme ich jetzt in der nächsten Beobachtung gleich dazu, in meiner These dazu, in meiner These dazu wenn wir mehr vom Reich Gottes erleben wollen, dann müssen wir uns immer wieder etwas zumuten. Und aus dem Grund haben wir auch diesen Umzug gemacht, aus verschiedenen Gründen. Aber das war einer der Aspekte, wir wollten wieder mutig sein. Und damit komme ich zu meiner dritten Beobachtung. Seid ihr noch da? Erste Beobachtung, Mut ist kein Automatismus. Zweite Beobachtung, Mut muss man trainieren. Könnt ihr das noch nachvollziehen? Klingt noch einleuchtend, oder? Meine dritte Beobachtung ist, nichts Großes in der Bibel ist je ohne Mut geschehen. Nichts Großes in der Bibel ist je ohne Mut geschehen. Wenn die Bibel davon redet, dass jemand durch den Glauben etwas getan hat, dann heißt das in vielen Fällen, dass jemand aufgrund seines Glaubens Mut entwickeln konnte und deswegen etwas getan hat. Also die Leute haben nicht wirklich wegen Glauben was getan, sondern der Glaube war wie ein unglaublich wichtiger Nährboden, auf dem etwas Entscheidendes wachsen konnte, nämlich Mut. Und dieser Mut hat sie dann befähigt, große Dinge zu tun. Ein Kapitel in der Bibel, das davon ganz ausführlich spricht, ist der Hebräerbrief Kapitel 11. Immer wieder ist dabei von Glaube die Rede. Aber wenn man genau hinsieht, dann hat der Glaube dieser Menschen in Wirklichkeit mutig gemacht. Und dann haben sie bestimmte Schritte gewagt, die ohne diesen Mut Unmöglich gewesen wären. Ein paar Beispiele. In Hebräer 11, Vers 7 steht zum Beispiel, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. In anderen Worten, durch sein tiefes Gottvertrauen, durch seinen Glauben hat Noah den Mut gefunden. Oder könnte ich sagen, ist Noah das Risiko eingegangen, auf trockenem Land weit weg vom Meer eine Arche zu bauen. Ihr Lieben, das braucht nicht einfach Glaube. Das braucht vor allem Mut. Aber Glaube war die Voraussetzung, diesen Mut entwickeln zu können. Oder in Vers 8, aufgrund sein, des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erdbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. In anderen Worten, Abrahams Gottvertrauen gab ihm den Mut, seine Heimat und seine Sippe zu verlassen, ohne zu wissen, wo er landen würde. Das sind alles Handlungen aus Mut geboren. Und dahinter steckt Glaube. Und ein letztes Beispiel. Das hatten wir Noah, Abraham, jetzt gehen wir zu Mose. Kapitel 11, Vers 27. Im Hebräerbrief, aufgrund des Glaubens verließ Mose Ägypten, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten. Er ging entschlossen seinen Weg, weil er den unsichtbaren Gott vor Augen hatte. In anderen Worten, aufgrund seines Gottvertrauens fand Mose den Mut, Ägypten zu verlassen, keine Furcht vor dem Pharao zu haben und entschlossen, seinen Weg zu gehen. Also all diese Geschichten sprechen eigentlich von Mut, aber machen auch gleichzeitig deutlich, dass der Mut nur durch Glaube und Gottvertrauen entstehen kann. Also man könnte das ganze Kapitel durchgehen, Person nach Person, und merken, es war ihr Mut. Und so manch einer wird mir vielleicht sagen, ja, ja, also, ich habe keine Angst, ich bin einfach nur vorsichtig. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass Vorsicht nur rationalisierte Angst ist. Angst ist ja zunächst mal einfach eine Emotion, ein Gefühl. Und wenn ich diese Angst durchdenke, wenn ich sie vom Bauch in den Kopf trage, dann nennen wir das ganz oft Vorsicht. Aus dem Gefühl der Angst wird die Haltung der Vorsicht. Und mir ist vollkommen klar, dass Angst und Vorsicht wichtig sind für unser Leben. Sie bewahren uns davor, Dummheiten zu, äh, zu begehen und in Lebensgefahr zu geraten, leichtsinnig zu sein. Ein Hoch auf die Vorsicht. Aber Angst und Vorsicht dürfen unseren Mut nur ergänzen und nicht ersetzen. Oder verdrängen oder lähmen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Mut darf nur ergänzt werden von Vorsicht und nicht dominiert werden. Die Schöpfungserzählung berichtet uns, dass die erste Auswirkung der Sünde was war? Was war die allererste Auswirkung der Sünde beim Menschen? Welches Lebensgefühl hat sich beim Mensch eingestellt, nachdem er die Beziehung zu Gott gestört hat? Angst, ganz genau, es war Angst. Genesis 3, Vers 9, Doch Jahwe, Gott, rief den Menschen, Wo bist du? Der Mensch antwortete, ich habe dich durch den Garten gehen hören und bekam Angst. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Ich halte das für eine anthropologische Aussage im Buch Genesis. Also diese, diese Schöpfungserzählung mit dem Bericht der ersten Sünde ist für mich ganz stark eine anthropologische Geschichte. Sie er, er erzählt uns unglaublich viel über das Werden, Gedeihen und Verderben des Menschen. Und hier kommt eine ganz entscheidende Aussage, diese Erzählung vom Sündenfall will uns erzählen, erklären, wieso die Grundverfasstheit des Menschen ist. Was so das Kernproblem, das Grundproblem des Menschen ist, aus der gestörten Beziehung zu Gott heraus. Also wenn meine Beziehung zu Gott gestört ist, wenn der Mensch auf sich selbst gestellt ist, dann stellt sich ein ganz schwieriges Lebensgefühl ein, nämlich das Lebensgefühl der Angst. Wenn man also wie Gott hier die Frage stellt, Mensch, wo bist du? Ich könnte fragen, Mensch, wie steht es um dich? Wie sieht es aus bei dir, Mensch? Und Nicht einfach du oder du, sondern die Menschheit. Menschheit, an welchem Punkt stehst du? So verstehe ich diese Frage, Adam, wo bist du? Menschheit, wo bist du gelandet? An welchem Punkt befindest du dich? Und dann lautet die Antwort, ich befinde mich ganz tief im, im Punkt der Angst im Zustand der Angst. Und der Rest der Bibel ist die Geschichte davon, wie wir in die Beziehung zu Gott zurückkehren, damit das Vertrauen zurückkehrt, unsere Angst überwunden wird und neu Mut und Unerschrockenheit wachsen können. Wie wäre es, wenn nicht der Glaube das Endziel unserer Gottesbeziehung wäre, sondern der Mut und die Kühnheit? Habt ihr euch schon mal überlegt? Wir haben den Eindruck, wenn ich beim Glauben gelandet bin, bin ich am Ziel. Ich würde behaupten, nicht der Glaube ist das Ziel, sondern das, was der Glaube bewirken will. Uns herausführen aus diesem elenden Zustand der Angst, zu neuem Mut, zu neuer Bereitschaft auf das Leben zuzugehen, etwas zu wagen und etwas zu riskieren. Was nützen der weltgläubige Menschen, die trotzdem feige sind? Ihr Lieben, es hat genug Wutbürger in unserer Gesellschaft. Es bräuchte dringend Mutbürger. Die einen, riskieren, äh, die einen kritisieren immer etwas, die anderen riskieren etwas. Die einen klagen an, die anderen packen an. Die einen trauern um das Alte, die anderen wagen etwas Neues. Das sind meine drei Beobachtungen. Und die führen mich zu einer steilen These. Ich glaube, dass das Reich Gottes da beginnt, wo wir unsere Komfortzone verlassen. Das Reich Gottes beginnt da, wo wir unsere Komfortzone verlassen. Was meine ich damit? Wir alle haben eine Komfortzone. Sagt euch der Begriff etwas? Hallo? Das ist der Bereich, in dem wir uns wohl und sicher fühlen. In unserer Komfortzone empfinden wir Geborgenheit. Herausforderungen, Peinliches, bedrohliches, angsteinflößendes, liegt außerhalb unserer Komfortzone. Die Komfortzone ist der Bereich des Bekannten, des Vertrauten, des Kontrollierbaren, des Berechenbaren. Es lebt sich gemütlich und sehr angenehm in unserer Komfortzone. Ich hätte jetzt eine ganze Menge Ideen, wie ich die Komfortzone von einigen von euch stören könnte. Soll ich das mal versuchen? Ja. Ich mache das lieber nicht. Aber euch allen wurde jetzt schon ganz bange. Wen ruft dann nach vorne? Wer muss ein Gedicht aufsagen? Wer muss einen Putzelbaum probieren oder sonst etwas? Es gehört ja zu den größten Ängsten der Menschen, vor Menschen, vor anderen Menschen zu sprechen. Das rangiert unter den Top Ten der größten Ängste. Ziemlich nah bei Angst verschlangen. Aber ihr Lieben, all die Geschichten im Alten Testament und vor allem auch im Leben Jesu zeigen mir, dass die Action außerhalb der Komfortzone stattfindet. Das Reich Gottes beginnt da, wo wir unsere Komfortzone verlassen. John Wimber, der Gründer der windert wo ich herkomme, hat immer Folgendes gesagt. Glaube, buchstabiert man, R-I-S-I-K-O, Risiko. Glaube, buchstabiert man, Risiko. Meine Komfortzone, das ist das sichere Boot auf dem See Genezareth. Aber ihr Lieben, wer es Jesus gleich tun möchte, wer mit ihm auf dem Wasser laufen möchte, der muss aus dem Boot steigen. Die Action geschieht außerhalb vom Boot. Wir müssen aus dem Boot steigen, wenn wir leben wollen wie Jesus und erleben wollen, was Jesus erlebt hat. Ulla hat vor ein paar Wochen über die Aussendung der 72 Jünger gepredigt. Und ich möchte da besonders eine Sache nochmal herausgreifen, die uns diese Geschichte deutlich macht. Da sendet ja Jesus 72 Jünger aus, damit sie das Reich Gottes erleben und weitergeben. Das war die Idee. Er sagt ihnen, Lukas 10, Vers 9, heilt die Kranken, die dort sind und verkündigt den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Ihr geht in Städte, nehmt nichts mit, heilt die Kranken und verkündigt das Reich Gottes. Und dann machen die Jünger das. Und sie kommen zurück und sagen, Herr, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Klingt alles wie wunderbar, Happy End. Besser kann es nicht laufen. Aber was wir ganz oft vergessen, ist der allererste Satz, den Jesus seinen Jüngern sagt, bei der Aussendung. Und dieser Satz lautet folgendermaßen. Und den müsst ihr euch jetzt wirklich mal vorstellen, den Satz. Jesus sagt ihnen, als bevor er das alles andere sagt, Sagt er, ihr, ihr lieben Jünger, jetzt sende ich euch aus. Vers 3, nun geht. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter Hirten. Das mir Komfortzone. Nein, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Wie Lämmer mitten unter Wölfe. Wölfe gehören nicht in die Komfortzone von Lämmern. Habt ihr das auch schon gemerkt? Wenn Jesus uns wie Lämmer mitten unter Wölfe sendet, um das Reich Gottes zu erleben, dann ist das die Aufforderung, unsere Komfortzone zu verlassen, weil das Reich Gottes eben dort beginnt, wo wir unsere Komfortzone verlassen und wo sie aufhört. Außerhalb unserer Komfortzone, da ist es unangenehm, herausfordernd, ungemütlich. Außerhalb meiner Komfortzone brauchen Dinge Überwindung, Mut und Durchhaltevermögen. Aber die Aufforderung Jesu, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, das war nie die Aufforderung, ein gemütliches Leben zu führen. Wenn wir Reich Gottes erleben wollen, dann werden wir wie Lämmer mitten unter Wölfe geschickt. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, dass ich im Modus von Play it safe, also im Modus auf Nummer sicher gehen, zu wenig von diesem Reich Gottes erlebe. Lämmer im Play-It-Safe-Modus werden niemals zu Wölfen gehen. Ich bleibe im Boot sitzen und ich steige erst aus, wenn ich sicheren Boden unter die Füße bekomme. Habt ihr gemerkt, dass wir alle ziemlich mutig sind, wenn sich das Wasser als Betonboden herausstellt? Ich habe mir bei manchen mutigen Schritten in meinem Leben gewünscht, von Gott vorher so klar und eindeutig geführt zu werden, dass das Wasser sich in Beton verwandelt. Dass der Schritt aus dem Boot total sicher ist. Da kann man nicht untergehen. Das ist Beton. Ich habe mir das ganz oft gewünscht, auch mit der Entscheidung hierher zu kommen. Am liebsten hätte ich Gott so eine Art Fließ ausgelegt, wie bei Gideon, und dann so ein Fließ, wo man hinterher total sicher ist, dass es die richtige Entscheidung ist. Aber wisst ihr was? Sichere Entscheidungen brauchen keinen Mut. Die Aufforderung, aus dem Boot zu steigen und zu Jesus zu kommen, kann man nur tun, wenn man nicht die letzte Sicherheit braucht, um zu handeln. Und mir, ich bin eher vom Typ her jemand, der hätte gern von Gott die innere Vergewisserung, dass alles gut geht und dann riskiere ich was. Ho, ho, ho. Dann ist ja da kein Risiko mehr. Ich habe mich zum Beispiel lange im Bereich Charismatik in meine Komfortzone zurückgezogen. Warum? Weil ich in dem Gebiet schlechte Erfahrungen gemacht habe. Weil ich Manipulation erlebt habe. Weil ich charismatische Menschen erlebt habe, die mir zutiefst unsympathisch waren in ihrer Arroganz, ihrer Überheblichkeit, ihren einfachen Antworten und ihrem krassen Schwarz-Weiß-Denken. Daher wollte ich meine Finger in Zukunft davon lassen, und plötzlich liegt alles Charismatische außerhalb meiner Komfortzone. Und so habe ich einige Jahre lang existiert. Aber plötzlich musste ich feststellen, dass ich zu ganz vielen Elementen vom Reich Gottes und zu ganz vielen Wirkungen des Heiligen Geistes plötzlich keinen Zugang mehr hatte weil ich konsequent die Finger davon gelassen habe, habe ich auch nichts mehr erlebt. Mein Glaube verkam zur Theorie, mein Kopf wurde immer größer, mein Herz immer kleiner, Gottes Erkenntnis groß, Gottes Erfahrung klein. Und ich habe gemerkt, dass ich meine Komfortzone verlassen muss. Ich muss mich wieder an diese Dinge heranwagen. Und ich habe mir gesagt, ich möchte wieder diese Gotteserfahrungen machen und ich möchte gleichzeitig ein Botschafter dafür sein, dass wir diese charismatischen Erfahrungen des Geistes machen können, ohne diese alte, diese platte Schwarz-Weiß-Theologie dahinter vertreten zu müssen. Anstatt meine Finger von Charismatik zu lassen, möchte ich es wieder anpacken mit dem Anliegen, dass das auch besser und gesünder und ehrlicher und authentischer geht. Aber es ist falsch zu sagen, das ist außer meiner Komfortzone, das packe ich gar nicht mehr an. Anstatt zu sagen, das packe ich an, aber ich möchte es besser machen mit dem Risiko, dass ich es vielleicht nicht besser mache. Aber nur wenn ich wieder aus meiner Komfortzone heraustrete, etwas probiere, etwas wage, etwas ändern möchte, kann ich auch Verbesserung erleben. Und ihr Lieben, wenn wir uns bei jeder Aufforderung, unsere Komfortzone zu verlassen, unter Druck gesetzt, manipuliert und gedrängt fühlen dann werden wir in unserer Komfortzone verharren und nur das Maß an Christsein und Glaube und Gotteserfahrung erleben, das sich in unserer kleinen Komfortzone abspielen kann. Mir sagen Leute manchmal, ja, ich fühle mich unter Druck, ich fühle mich manipuliert. Da denke ich, ist es wirklich Manipulation oder ist es einfach nur die Aufforderung, deine Komfortzone zu verlassen? Und wir haben da wunderbare Terminologien, wenn uns das nicht passt. Eben, du setzt mich unter Druck, ich fühle mich manipuliert. und man muss manchmal gut überlegen, ist das wirklich oder ist es bloß meine Angst davor, die Komfortzone zu verlassen? Und ist euch schon mal aufgefallen, wie eng Mut und Heiliger Geist zusammenhängen? Also, dass man sie wirklich verlassen kann, die Komfortzone, dass man mutiger wird, das braucht neben dem Glauben auch ganz stark das Wirken des Heiligen Geistes. Denkt an Petrus. Petrus ist ein ziemlich feiger Kerl. Als Jesus verhaftet wird, sitzt er am Feuer mit ein paar Sklavinnen und er sagt eine Sklavin, die vor Gericht nicht mal als Zeuge auch hätte auftreten können, du bist doch einer von denen. Und dann bringt es Petrus fertig, mutig, sich dreimal zu Christus zu bekennen. Von wegen. Dreimal im Angesicht einer ziemlich ungefährlichen Person zu sagen, ich kenne den Mann nicht, noch wenig was mit dem zu tun. ich weiß nicht, von was du redest. Wir spüren hier bei einem Petrus, Ganz viel Ängstlichkeit. Und dann erlebt dieser Petrus Pfingsten. Und er gerät in die gleiche Situation. Er wird nun vor wichtige Leute, nicht von der Sklavin, vor den Hohen Rat gerufen. Und sie fragen ihn und andere Apostel, was das soll mit diesem Glauben an Christus. Und dann heißt es dann in Apostel 4, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Da ist etwas komplett anders geworden. Aus einem Mann, der feige war, wird durch eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist ein unglaublich mutiger Mensch. Und das kennzeichnet diese ganze Gemeinde, diese ganze Urgemeinde. Jetzt geht es fast der ganzen Gemeinde an den Kragen. Pilatus und der Hohe Rat machen sich auf, dass es der Gemeinde an den Kragen gehen soll. Die kriegen das mit, ihre Leiter werden verhaftet, Leute werden eingesperrt, es droht die Enthauptung von ihren Leitern. Und jetzt trifft sich die Gemeinde angesichts dieser ungeheuren Bedrohung. Und was beten sie? Was ist ihr Kerngebet angesichts dieser Bedrohung und dieser Verängstigung, die, der sie ausgesetzt sind? Sie beten Apostel 5, Vers 26. Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht. Und nun, Herr, Errette uns, entrücke uns von dieser schlimmen Welt, hol uns hier raus. Nein, beten sie nicht. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Ihre Haltung angesichts von Bedrohung war nicht, jetzt aber weg hier, sondern Gott, jetzt gib uns Mut. Jetzt gib uns Unerschrockenheit. Und der Heilige Geist liebt es, auf solche Gebete zu reagieren. Und dann schenkt er ihnen seinen Geist und plötzlich werden sie mutig und unerschrocken und hören gerade nicht auf, von Christus zu reden, obwohl man ihnen das befohlen hat und können mutig sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Apostelgeschichte ist nicht denkbar, ohne Mut und Unerschrockenheit. Immer wieder taucht das Wort Mut und Kühnheit in den Texten auf. Wären die Jünger in ihrer Komfortzone geblieben, würde das Evangelium immer noch in Jerusalem feststecken. Und mir ist vollkommen klar, dass Mut nicht Garantie heißt. Unerschrockenheit ist nicht Sicherheit. Als die Lämmer sich unter die Wölfe wagten, gab es auch Verluste. Denkt an meine Predigt über Jakobus und Petrus. Aber Gott hat es nun einmal so gemacht, dass ich aus meiner Komfortzone ausbrechen muss, aus dem Boot steigen, um dem Reich Gottes zu begegnen. Und ich bitte dich, dir zu überlegen, wo steckst du in deiner Komfortzone fest? Wo bist du im Lauf deines Glaubens von mutig, nenne ich es mal positiv, angriffslustig, risikobereit gelandet bei einem verzagten, zurückgezogenen, ängstlichen Glauben. Diese Entwicklung ist normal. Aber wir können etwas dagegen tun. Wer erleben will, wie Kranke geheilt werden, muss für Kranke beten. Wer erleben will, dass Menschen zum Glauben an Christus finden, der muss von seinem Glauben erzählen. Wer erleben will, dass unsere Erde nicht den Bach runtergeht, der muss an seinem Lebensstil und an seinem Konsumverhalten arbeiten. Wer erleben möchte, dass diese Gemeinde aufblüht, wächst und gedeiht, der muss aus seiner Passivität und aus seiner Leidenschaftslosigkeit heraus. In der Komfortzone geschieht, was immer schon geschehen ist. In der Komfortzone, dort sind wir Zuschauer, Beobachter, Besserwisser. Außerhalb der Komfortzone sind wir Spieler, Gestalter, Beweger. Hatte ihr das gehört? Wenn eine Gemeinde wie bei mir die Vineyard Basel oder Elia 25 Jahre alt ist, dann ist die Komfortzone meistens groß geworden. Da hat man so vieles schon erlebt, mitgemacht, ausprobiert, seine Erfahrungen gesammelt, musste Sachen wieder einstampfen, hat Konflikte und Enttäuschungen erlebt. Mir muss keiner mehr kommen. Alles nichts Neues. Und plötzlich wird man zum Verteidiger der Komfortzone. Überall wittert man die Wölfe. Das kann ich in meiner Lebensphase, wie auch immer die gerade heißt, wirklich nicht gebrauchen. Es gibt übrigens keine Lebensphase, wo man Wölfe gebrauchen kann. Und dann ist da dieser Jesus, der nicht aufhört, seine Jünger mitten unter Wölfe zu senden und sie einlädt, aus dem Boot zu steigen. Und darum zum Schluss die Frage, wie, könntet ihr, wie könnte ich meinen Mutmuskel trainieren? Das wären Schritte, um die Komfortzone immer wieder zu verlassen. Welche Übungen gibt es, die mir helfen, diesen Muskel zu retrainieren? Und ich lefe euch mal ein paar Ideen, nicht einfach mal ein paar auf. Zum einen könnten sie euch anregen, eure eigenen Ideen zu entwickeln. Zum anderen könnten es wirklich Ideen für euch sein. Und eben, habe ich am Anfang schon gesagt, wenn diese Ideen bei dir das Gefühl auslesen, das ist unbequem, das fällt mir schwer, das fordert mich heraus, das macht mir Angst, dann sind es wahrscheinlich genau die richtigen Ideen, um deinen Mutmuskel zu trainieren. Denn wenn dir es leicht fällt, wenn du das mit links machst, dann trainiert es nichts. Du könntest deinen Mutmuskel trainieren, indem du zum Beispiel... Nach dem Gottesdienst bewusst auf Menschen zugehst, die neu sind, die zu einer anderen Generation gehören oder die du noch nicht kennst. Eine einfache Übung, aber die braucht ein bisschen Mut. Es ist die Komfortzone, nur mit meinen Freunden zu reden. Ich verlasse meine Komfortzone, indem ich bewusst auf Menschen zugehe, die ich nicht so kenne. Du könntest bewusst auf jemanden in der Gemeinde oder in der Nachbarschaft zugehen, von dem du weißt, dass er krank ist oder eine Not hat und ihn an, in ihm anbieten, mit ihm zusammen zu beten. Du kriegst mit, deine Nachbarin ist erkrankt. Das hast du zwei Möglichkeiten. Die Komfortzone sagt, gute Besserung. Außerhalb der Komfortzone sage ich, dürfte ich gerade mit ihnen beten. Schluck. Aber das wäre eine Übung, die braucht Mut. Aber wir wollen den Mut ja trainieren. Oder du könntest ganz bewusst mehr spenden, als dir wohl ist und dir leicht fällt. wäre auch mal eine Übung. Du könntest dich bei einer Feier oder einer Einladung bewusst an einen Tisch mit Leuten setzen, die du nicht kennst, anstatt dich den ganzen Abend in deinem eigenen Freundeskreis zu tummeln. Oder du könntest im Hallenbad oder im Freibad vom 5 meter brett oder vom 10 meter brett springen. Du könntest im Gottesdienst eine God-Story von dir vor allen Leuten erzählen, gerade wenn du das noch nie gemacht hast. Oder du könntest zu jemandem Kontakt aufnehmen, mit dem du eine spannungsvolle Beziehung hast und den ersten Schritt auf ihn zu machen. Du könntest im Supermarkt an der Kasse deinem Vordermann oder deiner Vorderfrau den Einkauf bezahlen. ich nicht im Baumarkt, da könnte es teuer werden. Du könntest in der nächsten Kleingruppe während der Anbetung einen prophetischen Eindruck weitergeben, auch wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob das richtig ist. Du könntest einen Seelsorger oder einen Pfarrer aufsuchen und mal wieder ganz bewusst die Beichte ablegen. Bräuchte Mut. Könnte man was trainieren. Du könntest mal wieder jemandem erzählen, wie du Jesus kennengelernt hast. Du könntest bewusst von jemandem um ein ehrliches Feedback zu etwas bitten, das du vorbereitet oder gesagt oder vorgetragen hast. Bitte mal um Feedback all diese Dinge brauchen ein gewisses Maß an Mut, an Risikobereitschaft. Und ich habe jetzt nichts aufgezählt, wo wir hinterher nicht wissen, ob wir den Menschen dann noch mal sehen unter uns. Wenn etwas davon schief geht, ist das nicht das Ende. Aber wenn es uns gelingt, hat es ungeheuer viel in uns trainiert. Lass uns doch in den nächsten Wochen und Monaten bewusst unseren Mutmuskel trainieren, Lasst uns aus unserer Komfortzone heraustreten und miteinander neu die Kraft und das Reich Gottes erleben. Amen. Lasst uns aufstehen. Der Mareike singt nochmal, äh, er spielt nochmal instrumental das Lied Oceans, wo es ja auch darum geht, aus dem Boot zu steigen. Und ich würde gern beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Geschenk des Mutes. Jesus, wir wollen nicht im Zustand der Angst verharren, in dem sich die Menschheit befindet und die so unendlich viele Blüten treibt. Wir wollen zu denen gehören, die ihre Angst überwinden. Wir haben gemerkt, dass das dein Geist und ganz viel Glaube und Gottvertrauen braucht das sind beides Geschenke. Und ich bitte dich, dass du uns das Geschenk des Glaubens und das Geschenk des Heiligen Geistes machst. Aber hilf uns nicht, im Boot sitzen zu bleiben. Hilf uns wieder mutig, unser Leben und unseren Glauben zu führen. ich bitte dich, dass du uns störst in unserer Komfortzone. Ich bitte dich, dass unser Glaube wieder sich lebendig anfühlt risikobereit, wagemutig, dass wir etwas von dem spüren, was der Psalmist sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Komm, heiliger Geist, und fülle uns jetzt mit diesem Mut und dieser Kühnheit, so wie du es bei der ersten Gemeinde getan hast. Komm gerade jetzt, heiliger Geist, wenn dir es heute Morgen so geht, dass du sagst, jawohl, das ist eine Botschaft für mich, ich will raus aus meiner Komfortzone. Lange genug drin gewesen. Und du sehnst dich nach mehr Mut und Kraft und Kühnheit in deinem Leben, dann, dann streck dich doch jetzt, geh ganz bewusst die nächsten ein, zwei Minuten zu Gott aus und sag ihm das. Ich wünsche mir so, dass unsere Gemeinde dann nochmal eine kleine Revolution erlebt und wir allesamt ein richtiges Stück mutiger werden. Dass sich Elia mehr außerhalb vom Boot als im Boot befindet. Komm, Heiliger Geist. Lass uns einmal diesen Refrain singen, während wir uns bewusst Spiritly ausstrecken. Me. me, when my trust is with